0: Früher hätte man einfach irgendein NFT gedroppt und jetzt müssen wir uns halt richtig Mühe geben, müssen uns richtig Gedanken geben und haben uns halt für ein Sammelkartenspielsystem, weil es so ein bisschen auch aus der Kultur kommt, ne? Basketballkultur, hat man ja früher gekannt, ne? Trading Cards, und überlegt haben, naja, es muss ja mit irgendwelchen Benefits. Und jetzt kommt ähm, die große Vision von Blockchain oder Web3 oder was auch immer, das ist ja so eine gewisse Interoperabilität. Diese Interoperabilität gibt es ja auch im Hintergrund, im Backend, ja, und ähm, das heißt tatsächlich, das, was du sammelst, das kannst du eben auch im Kicks Online Store und im Retail. Also wenn du in einen Laden reingehst, kannst du das halt auch einlösen. Und ähm, das hört sich jetzt banal an, aber es gibt es noch nicht.
1: Es ist ja immer schön, wenn wir Folgen aufnehmen, bei denen der Gast und ich in einem Raum sitzen, weil dann hat man so ein bisschen Smalltalk vorneweg. Wenn man das über so eine Online-Leitung macht, dann geht es irgendwie sofort los und keiner traut sich irgendwie so ein bisschen Smalltalk zu machen. Gerade eben kam unser heutiger Gast Thorn rein äh, und äh, hatte wahnsinnig auffällige, hübsche Schuhe an. Und da haben wir erstmal darüber gesprochen, dann haben wir über Ernährung gesprochen. Ähm, das macht immer Spaß, finde ich. Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und bevor wir gleich mit Thorn, dem Mitgründer von Jung von Matt Nerd und weiteren Produkten, ähm, mal wieder so ein kleines Update machen, er war ja schon vor einem Jahr hier und das ist sehr interessant gewesen, wollte ich euch einmal bitten, uns ein paar Minuten eurer Zeit zu schenken, denn wir machen eine Umfrage. Sprich, wir möchten so ein bisschen hören, wie hat sich die Podcast-Landschaft verändert im Vergleich zum letzten Jahr, ähm, welche neuen Podcasts hört ihr, welche Themen sind besonders interessant, guckt ihr Videopodcasts, Social Media und Podcasts, was ist euch da aufgefallen? Die Umfrage dauert zwar zehn Minuten, aber wenn ihr das ordentlich macht, könnt ihr das ja vielleicht on Corporate Time machen während der Arbeitszeit und ähm, so ein bisschen darauf eingehen und uns helfen auch unsere Podcasts immer besser zu machen. Wir würden verlosen, dreimal Airpods der dritten Generation und dreimal die fantastischen Bose Soundlink Revolve 2 Bluetooth-Lautsprecher. Das heißt, äh, meistens in meiner Erfahrung machen tatsächlich auch nicht tausend Leute bei sowas mit. Und äh, da ist die Wahrscheinlichkeit also doch relativ groß, echt ein schönes Gewinnpaket zu gewinnen. Also teilnehmen unter podstars.de slash Umfrage23. Der Link ist natürlich auch in der... In der Description. Die Umfrage läuft noch den ganzen Monat, endet am 27. Februar und ihr würdet uns und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch euch einen großen Gefallen tun. So, vielen Dank dafür und jetzt würde ich sagen, herzlich willkommen Thorn, schön, dass du mal wieder da bist. Moin. Thorn Nürn, du hast letztes Mal uns erzählt, du hast relativ jung bei Jung von Matt gestartet, warst irgendwie deren jüngster Kreativdirector, habt. Dann die Jung von Matt Nerd gegründet, das ist so ein Fokus auf Gaming, äh, ähm, Fantasy, Anime, aber auch so ein bisschen das Thema NFT, halt all diese ganzen neuen modernen Themen, auf denen wahnsinnig viel Reichweite läuft und da würde ich gerne mal fragen, was ist da so im letzten Jahr passiert? Kannst du uns ganz kurz durchs Jahr führen, was so eure Highlights waren, äh, in, an denen du beteiligt warst in den letzten zwölf Monaten?
0: Ja, sehr gerne. Nur nochmal ganz kurz, weil du hast ja mit dem Smalltalk erwähnt hast, ja. für die Leute, die sich fragen, was für Schuhe ich denn anhabe, das sind nicht so fancy Schuhe, wie ihr jetzt wahrscheinlich meint, sondern 39 Euro. Gummistiefel von einem Fast Fashion Retailer, mhm. die ich äh, normalerweise im Garten trage bei der Gartenarbeit.
1: Man muss sagen, in Hamburg, wer noch nie in Hamburg war, es regnet heute und das sind ähm, die sehen aus wie Chelsea Boots aus Gummi. Genau.
0: Ja. Und, und haben die Farbe äh, Neongelbgrün. Irgendwie zwischen Neon-Gelb und Neon-Grün. Auf mhm. jeden Fall definitiv auffällig und auch natürlich auf äh, einem komplett schwarzen Look ein kleiner Eyecatcher, aber mhm. äh, bei weitem nicht so fancy und teuer, wie man vielleicht meint. Man ja, ganz, ja, ganz
1: bodenständig. Genau, ähm, die Jungformat-Nerd, was habt ihr da so die letzten Monate gemacht, ähm, damit wir mal verstehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat, bitte?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, das letzte Jahr stand wie wahrscheinlich bei sehr, sehr vielen Menschen in der Medien, Marketing und äh, Businessbranche und Kreativbranche unter dem Stern des Metaverse und Web3. Ich erinnerte mich noch, im Januar kam ich zurück ins Büro, ich mache mal so die erste Januarwoche frei und alle Menschen dieser Welt riefen an, alle Marken, alle Unternehmen, alle sagten, wir müssen ins was wir müssen ins Web3, wir müssen NFTs machen, wir müssen ganz schnell ganz reich werden. So, ne? Und das ist insofern auch relativ lustig, weil du normalerweise hast ja mal die Situation, und du hast es ja schon gesagt, ne, wir beraten viele Unternehmen dabei, in den Bereich Gaming, Anime, Science-Fiction, Fantasy zu gehen. Also teilweise exotische Sachen für, äh, für, für manche Generationen vielleicht. so ja? Und es ist erstmal gewesen, dass... Ähm, eine Marke von sich aus, oder in diesem Fall viele Marken von sich aus kamen und man gar keine Überzeugungsarbeit leisten musste, sondern der Mut, der normalerweise fehlt, wenn man Innovationen treiben will, der war schon da. Ja, es war eher so, koste was es wolle und wie schnell geht das. Und äh, wir haben uns natürlich dann auch von dieser Euphorie und diesem, diesem Tempo anstecken lassen, haben in diesem Kontext dann auch äh, viele Sachen gemacht, haben tatsächlich auch zwei Neugründungen gemacht, ne, auf die ich gleich nachher zu sprechen kann. Ja. Das ist eine ähm, es äh, nennt sich äh, Alfred, was wir im Kern dann letzte Woche erst auch offiziell verkündet haben. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir zu dieser äh, Lösung kommen ist. Und äh, das andere ist ein Joint Venture mit ähm, ganz vielen Akteuren äh, aus dem Streetwear, Sneaker- und Basketballbereich und ein paar Web 3-Nerds. Und das war so ein bisschen so dass, dass, dass das übergeordnete Thema, was uns letztes Jahr bewegt hat. Also viel Metaverse, Web 3 Cool. Ich kenne
1: mich ja nur in diesem sozusagen im, im, im Pull-Marketing aus. Das heißt, ich weiß, wenn ich irgendwo weit oben ranke auf irgendwelchen äh, Algorithmen, dann kriege ich irgendwie viele Klicks. Aber ich glaube, ihr seid ja eher so im Branding, im Push-Marketing, im Bekanntwerden, im, im Geschichten erzählen. Ähm, wie läuft so ein Jahr bei euch ab? Macht ihr jeden Monat fünf Kampagnen oder gibt es im ganzen Jahr drei Kampagnen oder gibt es gar keine Kampagnen, weil das eigentlich eher alles agiles Arbeiten ist?
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich glaube, was das Thema New Business Development angeht, also sprich, wie wir Kundenaufträge bekommen, dann machen wir extrem viel eigentlich auch über Pull marketing mhm. Also wir haben eine äh, überproportional hohe Inbound-Quote, mhm. ähm, wie Kampagnen halt reinkommen, sind aber ehrlicherweise so, was das Abschluss, also das Closing abgeht, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, mhm. weil wir eben mit so exotischen Themen äh, konfrontiert sind. Das typische Jahr sieht eigentlich danach aus, dass man sich wie jeder Manager in der Corporate oder Mittelstandswelt erstmal Ziele abgeben muss. Das heißt, wie viele Kampagnen, Ziele, Highlights dieses Jahr möchte ich auf wie vielen Kunden halt machen. Und im Schnitt kommen wir so dabei raus, dass wir so, weiß ich nicht, so sechs bis sieben Arbeiten äh, veröffentlichen im Auftrag oder in Kooperation mit Kunden oder Joint-Venture-Partners, auf die wir, sag ich mal, überproportional stolz sind. Ne? Dazwischen gibt es natürlich auch ein bisschen Brot-und-Butter-Geschäft, wovon jetzt nicht so viel drüber spricht, aber das ist so ähm, der normale Rhythmus. Ähm, und letztes Jahr war sicherlich einer der größeren Highlights die jetzt nicht explizit Web3 oder Metaverse gesteuert waren, dass wir ähm, ein, ein Auto rausgebracht haben, was es in dieser Form so noch nie gegeben hat. Wir haben mit BMW Mini ähm, ein Pikachu-Pokémon-Limited-Edition-Concept-Car released ja, weil der Pitch ist eigentlich relativ einfach. Äh, Mini bringt ein neues Elektroauto raus. Ne? Sagt, wie kommen wir an die junge Zielgruppe ran? Was sind Themen, die sie interessieren? Da ist natürlich Gaming ganz weit vorne. Und innerhalb Gaming ist Pokémon dann auch die absolute Speerspitze. so die einzige, Das einzige Franchise, die einzige IP, die äh, all -time über 100 Milliarden Euro umgesetzt hat. Also weit mehr als die Disney-Prinzessinnen. Sogar mehr als Star Wars. Ne? Also quasi dieser Stellenwert. Und Pokémon hat äh, tatsächlich einen Charakter, äh, Pikachu, der äh, naja, auf Strom und Elektrizität basiert. Ne? Und haben gedacht, hey, das ist natürlich ein relativ einfacher Fit. Und haben dieses Auto ganz, ähm, ja, ich sag mal, für die Automobilindustrie ungewöhnlich. Nicht bei der IAA, nicht bei dem Pariser Autosalon, Genfer Autoshow oder sowas platziert. Ne? Sondern auf der Gamescom, der größten europäischen Gaming-Messe, ähm, die es äh, gibt. Und ähm, haben da einen kleinen Trick. Ne? Also hier sind ja immer Leute, die auch kleine Growth-Hacks haben wollten. Wir haben uns überlegt, naja, was ist bei so einer großen Messe, ne? also man kann sich das ungefähr vorstellen, das ist wie die OMR, ähm, nur mit Gaming und Publishern und überall großen Screens und Pschu, 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 Videospielen und Schwertern und so. Ähm, was ist die meistfrequentierteste Fläche, die aber äh, für Partner und Aussteller am günstigsten ist? Mhm. Äh, und das ist die Merchandise-Area also da, wo normalerweise Spielzeug ist, also Actionfiguren, T-Shirts, Taschen, Cappies und sowas, ne? sind also da reingegangen und haben das Auto quasi in einer überdimensionierten Actionfigur-Verpackung platziert und es halt so released. Ne? Und ähm, für die Leute, die irgendwie Zahlen interessieren, also es war, es hat uns auch sehr überrascht, wie erfolgreich das war. Es hat ungefähr jeder auf dieser Welt hat über dieses Auto berichtet. Von Spiegel Online bis IGN, The Verge. Ja? Wir haben insgesamt 850 Millionen äh, Medienkontakte damit generiert. Das ist schon echt krass. Alleine 45 Millionen auf TikTok. Okay, das ist eigentlich nicht so krass. Das ist fast normal. Ne? Aber irgendwie auch nochmal 38 Millionen auf Reddit. Also das ist zum Beispiel so ein Ding, ähm, wo wir, was einer der großen Highlights gewesen ist letztes Jahr. Ne? Und wie lange arbeitet man darauf hin? Also schon so. Hm. Acht Monate straight. Ne?
1: Also ich, ich, das vielen Dank, das ist super greifbar. Ich kann es verstehen. Ich finde die Idee cool. Ich finde, ich äh, finde auch gerade, dass der Pikachu ein äh, äh, sozusagen auf, auf Elektrizität äh, abgeht, äh, passt ja tatsächlich super. Ähm, könnt ihr, macht ihr so eine Art Vorhermessung, Nachhermessung in der Zielgruppe, dass ihr dann auch, dass sozusagen BMW Mini dann auch weiß, ah geil, wir sind jetzt tatsächlich irgendwie 7% höher als vorher und normalerweise hätten wir dafür so und so viel Geld ausgeben müssen, aber jetzt haben wir es viel cooler, viel smarter, viel schöner geschafft. Wie, wie kann man sowas vorher nachmessen?
0: Genau, wir machen eine Nullmessung. Mhm. Das ist total wichtig. Also jeder und jede, die gerade zuhört, ne, ihr müsst eine Nullmessung machen. Nur dann könnt ihr sehen ne, mhm. und tracken, wie ihr performt. Also auch abseits vom klassischen Performance-Marketing ist es total wichtig, auch immer einen Kompass zu haben und so einmal quasi eine, eine Status-Quo-Evaluierung. Und das haben wir natürlich auch gemacht okay. davor. Und ähm, ja, auch da natürlich sind die Werte jetzt Sowas bewegt die Leute, das sind Special Interest-Sachen. Ne? Aber jetzt mal so um zwei Werte rausgenommen: 56% der Leute, die vorher ein negatives oder ein neutrales Image, aber eher negatives Image äh, zu Mini hatten, ne? okay. äh, haben ihre Meinung geändert. Ja. Und 75% der Leute, die am Stand waren, die das Auto gesehen haben, wollten mehr Informationen haben. Und äh, das Auto wurde im Schnitt, äh, jetzt haltet euch fest, äh, zwischen 10 und 100 Mal pro Minute fotografiert. Wahnsinn. Richtig es gab, cool. gab 1,5, also teilweise war die Schlange, um sich mit dem Auto zu fotografieren, 1,5 Kilometer lang.
1: Das ist schon ziemlich besonders. Das finde ich total smart und total beeindruckend, weil ich glaube, bei ganz vielen solcher Kampagnen fehlt mir so der Griff daran. Aber das finde ich fantastisch. Wenn ich nachher nochmal googeln oder angucken, weil mir war das leider nicht über den Weg gelaufen. Aber das hat nichts zu sagen, weil ich weder Gaming noch BMW verfolge, noch... <lacht> noch pokémon film Noch Pokémon-Fan, genau. Also insofern bin ich, äh, bin ich einer der Letzten wahrscheinlich, den sowas erreicht. Ähm,
0: Gibt es noch ein zweites Beispiel? Ich glaube, ein zweites Beispiel ist tatsächlich dann, ähm, ich sag mal so in äh, Digitalsprache wäre es so Stealth-Modus gewesen. Mhm. ja ähm, ist tatsächlich die Vorbereitung zu unserer Neugründung Alfred gewesen. Mhm. Ähm, Alfred ist vom Namen her, vielleicht hört es der eine oder die andere gerade raus. Das,
1: das, das E ist eine Drei ne, sozusagen. Genau, das E ist eine Drei, habe mhm.
0: Alfred, Alfred ausgesprochen. Benannt nach dem bekanntesten, beliebtesten Butler der Popkultur, nämlich dem Butler von Batman. Ne, und das ist auch so ein bisschen auch die, äh, die Idee dahinter. Alfred ist quasi ein butler All-Inclusive-Service. Und jetzt ist die Frage natürlich für die Leute, für was? Ja? Ihr müsst euch vorstellen, ähm, ich hatte es eingangs erzählt, alle Marken wollten auf einmal ins Metaverse Web 3, mhm. Krypto und NFT machen. Jetzt äh, sind wir da als Agentur, haben mega viel Lust, erarbeiten super viele Konzepte, schöne Konzepte, kreative Konzepte, turbo-naive Konzepte. Also Sachen, die auch einfach technisch nicht, nicht, nicht umsetzbar waren. Ja? Präsentieren die Kunden und die haben alle Lust. Und äh, dann kam so jedes Mal, und ich würde mal sagen, es war fünfmal, aber auch wirklich auf mindestens M- bis DAX-Ebene, ja, wo alle ready to go waren und dann dieser eine Moment kam, das wissen viele nicht, aber es ist so, glaubt mir, viele Unternehmen können gar kein Krypto machen. Mhm. Die können nicht ins Web3. Es geht nicht. Es geht faktisch nicht. Und mit es geht nicht meine ich, es geht nicht. Warum? Nummer eins ist, Krypto kann in super vielen Aktien, Börsen, notierten Konzernen gar nicht in der Bilanz geführt werden. Wenn wir davon sprechen, es gibt einen Jahresbericht, ja, Quartalsberichte, ne? Financial Reportings, Balance Sheet, Annual Statement und sowas. Geht nicht. Ne? Das ist halt quasi der Fluktuation. Das ist so ein Grund. Ne? Ein anderer Grund ist, ja, äh, wie, äh, wie ist denn die Governance, das Compliance-Methode? Ähm, in Deutschland haben wir ja die wunderbaren Sachen wie Vier-Augen-Prinzip, Sechs-Augen-Prinzip, Prokura für die Menschen, die gerade zuhören aus dem Mittelstand, die auch genau wissen, was das bedeutet, wenn du Prokura hast. Ne? in einer Welt, in der Dezentralisierung, Anonymität ja, ganz weit oben steht, ist die scheißen drauf, ob du im Handelsregister stehst dann nicht. Ne? Also all diese Sachen, die im Prinzip eine Firma Sicherheit geben sollen, sind einfach ad absurdum geführt im Web3. Wer unterschreibt denn so eine Transaktion? Und das ist tatsächlich so für die Leute, die im Kryptobereich nicht so viel unterwegs sind oder im Web3-Bereich. Das heißt wirklich to sign a transaction. Also das Wording ist schon wirklich zu unterschreiben. Sollen. Also du hast nicht die Sicherheitsmethoden, du kannst es nicht bilanzieren. Und dann ganz banal, eine technische Infrastruktur. Also wie viele Menschen von euch, die gerade zuhören, kotzen über IAP systeme Ja irgendwelche Software, die dann nicht perfekt funktioniert. Ich will jetzt nicht irgendwelche Namen nennen, aber wir kennen sie alle. Ne? Ob wir da Stunden eintragen müssen, Rechnungen oder irgendwelche Be Leads einführen, funktioniert nicht immer alles. Jetzt fängt, macht es mal mit der Blockchain ne? und baut eine Infrastruktur quasi im Backend auf, um das aufzubauen. Und unter dem, unter dem Strich haben wir einfach herausgefunden, okay, ähm, die Unternehmen können nicht ins Web3, es geht nicht. Und darauf ist nämlich unser Alfred, unser Butler, im Kern die, die Antwort, ne? dass wir sagen, hey, we take care of the mess. Wie so ein stiller Helferlein, ja, der im Hintergrund sich die Sachen kümmert. Und im Prinzip ist es ein Service, der dann Kunden, Kundinnen, Marken, Unternehmen dann doch ermöglicht, irgendwie reinzukommen.
1: Das heißt, ich habe hier so ein bisschen aufgeschrieben, ihr kümmert euch unter anderem um Finanzbuchhaltung, Berichterstattung ähm, und ja auch Beratung zur Unternehmensführung. Das heißt, wenn man irgendwo das schon mal umgesetzt hat, dann kann man sagen, hier, das waren so fünf Learnings, die drei Stellen bitte vermeiden, die vier Schritte bitte durchgehen und dann könnte das für euch auch ganz gut klappen.
0: Wir würden sogar einen Schritt weiter gehen, also über das Consulting-Business hinaus ne, und sagen, wir, ähm, wir sind eher ein Fulfillment-Dienstleister. Ne? Also Fulfillment kennt man ja aus der Logistik. Du holst das Produkt ab, verpackst das, ne? dann kommt es in eine Lagerhalle, geht raus, da gibt ein Zettel dran, kommt an die richtige Adresse, es gibt ein Tracking bei DHL, äh, Retouren ist drin, Geld wird gemanagt und am Ende gibt es noch Customer Service. Ne? Das ist gleich mit NFT und Web3 und, und, und die Produkte, die wir halt machen, digitale Items, ist, dass wir im Prinzip gewährleisten, dass diese Produkte erstellt werden, dass sie verpackt oder gemintet werden können, also gedownloadet werden können auf der Blockchain ähm, und dass wir auch einen Customer Service dazu anbieten. Also wir bieten diese ganzen Sache an, plus, und das ist eben im Bereich Fulfillment, total wichtig, ähm, wenn die Menschen auch wollen mit einer Versicherung ne, und einem Schutz. Ne? Das, ist, das hört sich jetzt total quatschi an, was muss ich denn im Digital-Space versichern? Die Antwort ist alles. Ja? Ihr werdet gehackt, Bots greifen euch an, ja? etwas landet vielleicht auf der falschen, bei der falschen Adresse oder sowas. Ne? Also ein Thema Versicherung ist total wichtig und im Kern bieten wir genau das an und erarbeiten mit den äh, mit den äh, Kundinnen und Kunden tatsächlich unternehmerische Lösungen, wie man sowas halt machen, da gibt es verschiedene Optionen, also das Extremste, was Marken aktuell machen, die unbedingt rein wollen und nicht gehen, ist, dass sie ähm, entweder mit Treuhändern arbeiten, ja, oder äh, neue Gesellschaften dafür gründen mhm. müssen, ne? also wirklich dann eigene GmbHs für. Und das, äh, äh, da können wir da auch quasi mit einsteigen und das machen und so ein bisschen kann man sich das hier vorstellen, wie, wenn ich hier gerade mich links und rechts umgucke, wie, wie Podstars, ne? ähm, das ist hier von Vodafone, hat ein Vodafone Branding, Vodafone Spirit, du bist eine Personal Brand, du lebst Vodafone, aber Podstars äh, gibt euch die technische Infrastruktur und guckt, dass nachher eine Audio-File rauskommt, ja? die funktioniert und ähm, wir sind im Prinzip als Butler der Podstars, nur für Krypto und Web3.
1: Wir haben ja letztes Mal, glaube ich, unseren ersten Podcast auch Anfang des Jahres aufgenommen. Und äh, ich glaube, das war einer deiner ersten Podca Podcasts oder zweiter Podcast oder zweiter, sowas. Ja. Ähm, da weiß ich noch. Und dann habe ich jetzt Ende des Jahres gesehen, dass du, glaube ich, irgendwie danach äh, noch zehn oder elf an oder sowas gemacht hast. Irgendwie fast jeden Monat einen gemacht hast. Ähm, fand ich sehr, sehr schön. Aber wir, genau, wir haben angefangen, haben über viele Möglichkeiten und Trends gesprochen. Und dann kam, glaube ich, auch... Im ersten Quartal letzten Jahres ja schon viel Ernüchterung, im, natürlich ganz viel wieder von, der, von den Altcoins geprägt, äh, durcheinander bei diversen äh, Börsen, Kryptobörsen und so weiter. Hat euch das auch wieder die ganze Pitch-Phase und die ganze Konzeptionsphase erschwert mit euren traditionelleren Marken oder ist das so ein bisschen losgelöst davon?
0: Es ist tatsächlich ein bisschen losgelöst mhm. davon. Ähm es wundert uns auch, also wir haben auch, und das sage ich auch in aller Transparenz, auch wir sind natürlich durch Zahl der Tränen. Ne, also, auch mein persönliches Portfolio hat sich äh, dann auch ähm, ja, gedrittelt Minimum. Auf der äh, Unternehmer, Unternehmerinnenseite hat man es witzigerweise nicht so sehr gespürt. Warum? Zwei Hypothesen. Nummer eins, ist, viele von denen sind privat gar nicht so sehr investiert, sodass sie halt täglich sowas checken. Ne? Und eine Marke wie FTX, ne, das ist quasi der, ich sage jetzt mal 2020, der größte Skandal gewesen in dem Bereich. Ne, da wurde halt auch wirklich veruntreut, gelogen und so äh, <lacht> quasi wie so das Lehman Brothers im Web3, wenn man so möchte. ja, ähm, Das ist so eine Marke, die hat in Deutschland ungefähr eine Bekanntheit von drei mhm. ne? Prozent. Das ist wirklich so eine Parallelwelt mhm. gewesen, die hier nicht stattfindet. Was daran liegt, dass FTX... Ähm, wenn man sich deren Markenstrategie anguckt, die haben halt super viele US-amerikanische Superstars äh, und äh, Stadien halt gesponsert, ne, die man hier in Deutschland gar nicht so eigentlich auf dem Radar hat. Ne?
1: Ich glaube kurz zusammengefasst, für, äh, falls jemand das nicht so verfolgt hat, ich meine ganz, ganz stark vereinfacht. FTX hat sozusagen Einlagen von Kunden genommen äh, und hat damit hart spekuliert und sozusagen hart gehebelt. Und hatte nur einen viel kleineren Teil der Einlagen auch wirklich irgendwie noch bar vorhanden. Und als dann so ein bisschen das Vertrauen fiel und jeder seine Einlage zurückhaben wollte, da war halt nichts mehr da. Ich glaube, das war so äh, ganz vereinfacht gesagt, genau. das, was da passiert war. Hm, okay.
0: ähm, deswegen ist auf dieser Ebene so, was die Leute das interessiert, das, da hat sich jetzt nicht super viel getan. Mhm. Aber was auf jeden Fall, und das ist das, was eigentlich zählt, ne, ist unabhängig davon, wie du ein b 2 b das machst, sondern am Ende des Tages zählt ja der Endkonsument, fast immer, ähm, die Zahlungsbereitschaft für digitale Güter ne, ist halt extrem untergegangen. Also wir sind schon, wir merken da schon, dass es eine Zeit gab, wo du alles gekauft hast, ja. was nicht bei drei auf dem Baum gewesen ist. Ja. Und jetzt musst du tatsächlich auch jedes Projekt, jedes Venture ne, mit Sinnhaftigkeit, ganz klaren USP herausarbeiten, mit einem klaren Nutzen auch. Und dementsprechend ist das etwas, was ehrlicherweise gut für uns ist, ne? weil jetzt das ist zumindest unsere Arbeitshypothese Substanz gewinnt ja, und nicht nur noch Quatsch und schnell und Halligalli. Mhm. Und insofern würde ich sagen, es ist ein mixed, mixed Bild, aber unterm Strich ähm, haben sich die Vorzeichen äh, natürlich oder es ist auf jeden Fall härter geworden.
1: Das ändert wahrscheinlich eure ursprüngliche Annahme, wie ihr da irgendwie Business aufbaut. Aber ich glaube, ähm, ich finde das glaube ich schon richtig von dir, wie du es begründest, dass du sagst, jetzt wird Substanz geschaffen. Und es ist ja ganz, ganz häufig so, dass nach einer starken äh, Aufwärtsphase und einer Abwärtsphase dann so ein... Tal kommt und in diesem Tal dann vieles unterschätzt ist wieder und äh, im Grunde so ein bisschen unterpreist ist und wer dann jetzt in genau dieser Zeit, wie du selber sagst, Dinge mit USP, Dinge mit Grund, Dinge mit Purpose irgendwie versucht aufzugleisen, der wird sich dann freuen, weil die Technologie ja nicht weggeht, sondern ähm, sie sucht nur ihren richtigen Einsatzzweck wahrscheinlich und das dauert ein bisschen.
0: Okay. Genau, also muss man jetzt sehen, wenn man in der Historie zurückgeht, sieht man ja ganz oft, dass auch viele Top-Unternehmen, die heute groß strahlen, auch kurz nach Krisen oder in mhm. den Krisen halt stark geworden sind. Ne? Ähm, das, ist, das, das ist auch unsere Arbeitshypothese. Das trifft auch tatsächlich gar nicht nur, und das ist, glaube ich, auch wichtig, auf jetzt die Marken, die wir betreuen, an, sondern auch uns persönlich. Wir haben ja, das ist unser zweites Venture, was wir ja auch äh, vor kurzem verkündet haben. Ne? Das ist ja dieses Joint Venture mit Kix, das ist ein großer Basketball- und Streetwear-Retrailer. Ne? Kennt man es? Äh, Wettbewerber von Snipes, von Footlooker und Co. Mit dem haben wir ja auch ein Metaverse-Company aufgebaut, ähm, die eben auch ganz klassisch äh, sich überlegt, naja, was, was ist denn Web3 für uns in Zukunft? Metaverse, wie können wir diese Chance halt nutzen? Und von einem Dreivierteljahr hatten wir gesagt, naja, wir hauen einfach ein NFT drauf und die Leute werden es mhm. schon kaufen. Ne? Und äh, wir haben ja eine coole Marke und coole Partnerschaften. Und jetzt bauen wir da richtig Tech hinter. Da bauen wir richtig Tech hinter. Ne? Da ist richtig Utilities. Also Leute, die unsere Kollektion äh, kaufen werden, werden Zugang zu exklusiven Sneaker-Raffles bekommt, die du normalerweise nicht bekommst. Ne? Also Travis-Scott-Schuhe und sowas. Ne? Also wirklich coole Sachen. Sneaker-Raffles
1: heißt, dass ich vielleicht, wenn ich dann so einen Token kaufe, oder äh, dass ich dann die Möglichkeit auf so eine Art Gewinnspiel habe. Das heißt, dass man sagt, hey, von den tausend Leuten, die sich das kaufen, wird irgendwie ein toller Schuh von Travis Scott irgendwie verlost. Ähm, insofern hast du eine Chance von 1 zu 1.000, hinzukriegen.
0: Genau, also ähm, das kriege ich bestimmt mal auf den Deckel, aber äh, wer soweit hört, der mal gucken, ne? aber es gibt gewisse Schuhe im Markt, die sind sehr, sehr begehrlich, ne? vor allem unter den jüngeren Menschen. Und ähm, die Schuhe kosten normalerweise im normalen Verkauf 200 Euro und sind 0,24 Sekunden später, wenn man sie dann besitzt, ne, dann auf Stock X für 2000 so drin. Das heißt, es ist eine große Abzeit. Dementsprechend haben diese Schuhe eine hohe Begehrlichkeit und es ist sehr, sehr schwer, überhaupt irgendwie reinzukommen, ne? an diesen Verlosungen halt teilzunehmen. Und wer eben Teil dieses... Ähm, dieses äh, Kicks meta ökosystem ist, ne? der hat eben diese Möglichkeit, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wir werden ähm, so wie ganz früher Panini-Karten und trading Cards rausgeben und da sind ganz viele Kärtchen halt drin. So, ne? Und je nachdem, welche Kombination du sammelst, du brauchst immer eine Kombination von drei, ich will jetzt gar nicht so sehr abnören, aber es gibt Menschen, es gibt Cyborgs, es gibt Aliens, ne? es gibt Magier und sowas, ne? aber wenn du zum Beispiel drei Magier hast, was schwierig ist, ja, aber wenn du die jetzt irgendwie zusammenkaufst oder zusammentauscht oder sowas, dann hättest du theoretisch Chance, eben sowas zu bekommen. Ne? Hast du zum Beispiel, keine Ahnung, drei Duncan Masters, also so Leute mit langen Beinen, dann äh, hast du vielleicht dann ähm, auf spezielle Schuhe einen Discount.
1: Ne? Ah, okay, sorry, okay. Das heißt, ihr nehmt die tatsächliche, ähm, nehmt ihr dazu irgendeine real
0: existierende Sportliga? Nee, wir haben unsere eigene kreiert. Okay. Okay. Genau, wir haben die die Mooncord Liga. Mhm. Ne? Wir spielen auf dem Mond. Mhm. Das Spiel hat unterschiedliche äh, ja, intergalaktische Spezien gegeneinander ähm, und <lacht> <lacht> ja, wir sind ja Gamer, ne? wir sind ja Nerds. Thinking Space Jam oder? Es hat, mhm. hat so ein bisschen was von eine Mix aus Space ja. Jam. Und World of Warcraft mhm. und League of Legends und Fortnite. Mhm. So ein bisschen, ne? Klar, und diese Charaktere, die kannst du nachher auch Klamotten anziehen und sowas, ne? Und wenn du einen Charakter hast, der keine Ahnung, eine Boxershort von einer bestimmten Marke hast, dann hast du im Kickstore. Dann auch Rabatt drauf, ne? wenn du so und so viele Charaktere gesammelt hast, du Free Delivery, ne, Länge, Rückgaberecht und so. Also es ist ein, es ist, wenn du möchtest, es ist ein Loyalty-CRM-System. Ich, ich, ich
1: wollte gerade sagen, sorry, ich, ich dass ich das immer wieder so zusammenfassen muss, aber ich äh, also ich verstehe das sozusagen so, dass ich nicht sage, ich möchte die Schuhe gewinnen, deswegen hole ich mir jetzt irgendwie 10 Karten und wenn ich 20 Karten habe, hab sondern es ist eher so, dass ich sage, ich habe Spaß an, dieser ganzen, an diesem ganzen Spiel, an diesem ganzen Sammeln von zum Beispiel, ne, diesen äh, virtuellen Sammelkärtchen und habe dann auch noch die hoppla, hoppla, den Vorteil. Teil, huch, jetzt habe ich drei Karten von äh, Basketballspielern, die irgendwie lange Beine haben und jetzt habe ich aus Versehen einen Rabatt freigeschaltet, äh, der vielleicht, den ich vielleicht gar nicht irgendwie vorhatte, aber den habe ich jetzt. Genau, richtig.
0: Oder sagen wir mal so, wir werden, wir werden eine super limitierte kleine Serie von, von einem, einem äh, großen Künstler haben, mhm. der absolut abgespacede Jacken macht. So, ne? Und diese Jacken sind auch unbezahlbar, ehrlicherweise. Wir werden davon 10 oder vielleicht 15 Stück oder sowas haben. Ne? Und ähm, wenn du diese Jacke haben willst, dann musst du eine bestimmte Kombination an Basketballspielerinnen ne? dann auch sammeln, ähm, damit du die haben kannst. Deswegen um nochmal den, den Bogen zu spannen. Ähm, früher hätte man einfach irgendein NFT gedroppt ja. und jetzt müssen wir uns halt richtig Mühe geben, ja. müssen uns richtig Gedanken geben und haben uns halt für ein Sammelkartenspielsystem gemacht, weil ja. es so ein bisschen auch aus der Kultur kommt, ja. ne? Basketballkultur, hat man ja früher gekannt, ne? Trading Cards, und überlegt haben, naja, es muss ja mit irgendwelchen Benefits. Und jetzt kommt ähm, die große Vision von Blockchain oder Web3 oder was auch immer, es ist ja so eine gewisse Interoperabilität. Diese Interoperabilität gibt es ja auch im Hintergrund, im Backend, ja, und ähm, das heißt sich das, was du sammelst, das kannst du eben auch im Kicks Online-Store und im Retail, also wenn du in einen Laden reingehst, kannst du das halt auch einlösen. Und ähm, das hört sich jetzt banal an, aber es gibt es noch nicht.
1: Nee, nee, ich, ich finde das, find das wahrscheinlich auch relativ cool, weil ihr damit sozusagen, ihr poolt alles, was ihr könnt und seid, irgendwie kreativ sein, Zugang zu fantastischen Marken und auf der anderen Seite natürlich auch fantastischen, uniken KünstlerInnen zu haben ähm, und dann könnt ihr ja immer wieder unterschiedliche Kooperationen vorne reinholen, habt dann eine Plattform, die hoffentlich immer mehr Reichweite bekommt und könnt diese Plattform ja wieder gegenüber Marken verm verm vermieten äh, und sagen, äh, du kannst ja auf dieser Plattform mit so und so viel Spielenden jetzt einfach mal deine Angebote platzieren.
0: Ach, das, äh, mich freut das gerade so sehr, dass du quasi mit denen Snippets, Ne, ja. Das ist unser Deck. Ja, Das war vor, weiß ich nicht, Sechs Monaten unser Strategiedeck, ja. was wir gemeinsam erarbeitet haben auf ja. Mallorca. Ja, ja genau. voll, cool.
1: voll cool. Das aber ähm, das, also, ne, für mich, der als alter, boomernder NFT-Skeptiker, macht das aber total Sinn. Weil äh, erschreckenderweise seit letztem Jahr bin ich auch so ein bisschen in die Gaming-Szene tiefer eingetaucht. Ähm, aber anders als ich mir erwartet habe. Also ich spiele immer noch keine Computerspiele, aber ich gucke täglich neben der Arbeit mehrere Stunden. Streamer. <lacht> yeah, yeah. <lacht> und hätte halt nie gedacht, dass ich es interessant finden könnte, irgendwie im Streamer zuzugucken. Und tatsächlich ist auch nicht das, was ich interessant finde, dass äh, der Typ zum Beispiel über sein äh, Computerspiel redet, sondern der äh, diskutiert halt über Dinge des Nachrichtengeschehens und ist so ein großer Debattierer und hat immer wiederholt, dass ich dann Leute im Stream mit denen er halt irgendwie ähm, debattiert. Und ich habe fast das Gefühl, wenn ich das nebenbei laufen lasse, das ist halt so wie Radio. Ich kriege mit, was in der Welt passiert. Ich kriege es auch noch von ihm einsortiert. Ich finde ihn relativ smart und interessant und finde es deswegen natürlich interessant, was, was denkt er darüber. Und ähm, habe auf einmal sozusagen so einen Zugang zu dieser Faszination Gaming, Streaming, ähm, Mikro, viele kleine Mikrosender, die da irgendwie passieren und die dann eine, teilweise eine Riesenreichweite haben. Und das hat sich auf jeden Fall im letzten halben Jahr bei mir wirklich, wirklich geändert, das, Verhalten, wie ich Video konsumiere aktuell. Ja, okay.
0: Spannend. Ja, Gaming ist... Also ich sag's nochmal, ne? Habe ich glaube ich im letzten Podcast schon ja. gesagt. Gaming ist ein 168 Milliarden ja. äh, schwerer Markt. Ja, Fußball ist 45 Milliarden. Gaming ist 168 Milliarden. Ja, das ist der Markt. Das ist die Jugendkultur schlechthin. Ähm, und diese Mikrosender, ne? Also ja. Many to Many, wenn man so möchte. Das ist, äh, das ist das, was äh, für uns früher MTV und Viva war, ne? ja. also so nebenherlaufen, ne? sich über Kleinigkeiten freuen, ne? ein bisschen Teil des Lifestyles sein und jetzt, mal, also jetzt, ich weiß nicht, ob das stimmt oder was, vielleicht unsere, für unsere Eltern ja. das literarische Quartett war oder sowas, mhm. ja. aber ähm, ja, das ist das.
1: Und was ich so krass finde, ist diese Smartheit, mit der diese Leute schaffen, ihre Audiences auszutauschen, indem sie dann zusammen streamen, indem sie sich gegenseitig einladen, indem sie irgendwelche Events machen, wo dann irgendwie drei Streamer mit unterschiedlicher Reichweite kommen und trotzdem gibt es aber danach bei jedem irgendwie 10, 15 Prozent Reichweitenzuwachs, weil von der anderen Cloud sozusagen die Leute sagen, oh, das war ja interessant, was die Person gesagt hat und äh, das ist, ist, ist Wahnsinn, was da, was da gerade so passiert. Ja. Ähm, okay, toll. Das bringt mich auf den guten ähm, nicht Fußballverein, auf euren äh, Eintracht Spandau. Euer, ähm, ähm, eure, ist das eine Liga? Ne? Nee, ist ein Verein. Verein. Ist ein E-Sport-Verein. Ja. Mannschaft.
0: Also, okay, das wird jetzt kompliziert, oh, okay. aber vielleicht ganz einfach. Also, äh, Eintracht Spandau ist ein ähm, von uns erfundener E-Sports oder äh, Profi-Gamer-Verein. Wir tun so, als gäbe es diesen Verein schon seit 100 Jahren. De facto haben wir ihn vor einem Jahr gegründet. Wir haben ihn um einen Streamer und Influencer-YouTuber herumgegründet, Hand of Blood. Und äh, jetzt kommt es. Wir spielen echtes League of Legends in einer echten Liga, War letztes Jahr sogar Vizemeister. Das ist 50% des Produktes und die anderen 50% ist eine Soap Opera. Wir haben drumherum ganz viele Menschen gecastet, vornehmlich Influencer, Personen aus der Gaming-Kultur und tun so oder erzählen die Geschichte eines mittelmäßig erfolgreichen Regionalvereins mit einem total cholerischen Präsidenten als Hommage an Uli Hoeneß und Rudi Assauer, ja, einer Kick-Ass-Kung-Fu-Pressesprecherin, einem äh, infiltrierenden Hausmeister, ähm, einem tollpatschigen Sportvorstand und einem Trainer, der immer nur zweiter Platz gewesen ist. Das heißt, wir spielen jede Woche ein echtes Spiel. Wir sind auch sportlich ambitioniert. Aber im Kern ist es eine Soap Opera. Jede Woche eine neue Folge.
1: Und ich habe hier stehen, ihr seid reichweitenstärkstes E-Sports-Team in Deutschland.
0: Ja, bei Weitem. Ja, ja, bei Weitem. Also, wir sind. Ähm, das ist ja auch unfair, ne? muss man ganz ehrlich was sagen. Also, die meisten E-Sports-Teams sind halt irgendwie Teams, die halt irgendwie Pokale gewinnen wollen. Das sind halt end ja, oder nie noch nicht mal, vielleicht so 17- bis 22-Jährige, die ums Spiel spielen. Ne? Und wir kommen halt mit einem Influencer, der einen fiktiven Präsidenten spielt und äh, drei bis fünf Millionen Follower halt mitbringt ne? oder YouTube-Abonnenten. In dem Moment hast du natürlich eine ganz andere Schlagkraft halt mit rein, die wir reinbauen. Und dann hast du natürlich dann auch mit Jungformat und Instinct 3 dann auch noch zwei Agenturen, die dann auch wissen, wie das normale Awareness-Marketing halt geht, ne? Um, wir haben auf welchem auf
1: welcher Plattform erscheint die so, die Opera die Soap Opera? Äh, vornehmlich
0: auf YouTube, aber YouTube. mit dabei natürlich auch TikTok. Mhm. Ne? dann haben wir dann ähm, so Kleinigkeit gemacht. Das hört sich jetzt total banal an. Wie heißt die Soap Opera? Nö, ja, einfach ein Eintracht spannender. Ja, ist ist die okay, presset, okay. Ne? Jede Folge mhm. gibt es dann äh, okay. Namen mhm. so ne? die die Intrige, ja. ne? der Verrat, ja. ne? Eintracht am Ende. Eine Folge pro Woche. Eine Folge mhm. pro Woche. Genau. Wie lange ist sie? Ach, so zwischen 10 und 30 Minuten, manchmal auch, geht auch eine Folge auch mal 50 Minuten im Quartal.
1: Dann stellte die rein, aber wahrscheinlich bewerbte die auch
0: so ein bisschen Reichweite, ne? Nö, gar nicht. Okay. Gar nicht, gar nicht. Also stell die einfach rein, ne? Ähm, aber je nachdem, äh, wie gut der content performt, mhm. du kennst ja den YouTube-Algorithmus, dann... Ähm, siehst du so nach zwei, drei Tagen oder mhm. sowas, wie sich das halt entwickelt. Genau, und ähm, wir machen äh, ganz viele Kleinigkeiten nebenher, neben dass die Influencer und so gecastet sind, haben wir eine Fanmeile, einen Co-Stream auf Twitch, ne das, was du gerade beschrieben hast. Also, das haben früher E-Sports-Teams nie gemacht, aber wir haben dann quasi mal eine digitale Fanmeile auf, wo wir dann auch Gäste dazu holen, wie das aktuelle Sportstudio früher gemacht hat oder die Sportschau, ne? wo andere Leute mitkommentieren, mitgucken ne? und mitkommentieren, das machen wir. Dann machen wir aber eben auch ganz verrückte Sachen und stecken extrem viel Aufwand in dann auch mal in so eine Werbeproduktion. Also Sie sind gesponsert von Marken. Also unsere Markenpartner sind Pringles, Sparkasse, Uber, Eats, äh, Logitech. Also man merkt schon so, wo man im Regal steht. Und ähm, dann machen wir tatsächlich richtig aufwendige Filmproduktion für die und reisen zum Beispiel mit der Sparkasse nach Korea, äh, um dort äh, eine fiktive Geschichte zu den Wurzeln des, des Sparkassenberaters zu gehen, der früher ein südkoreanischer Superprofi gewesen ist.
1: Ja? Das heißt auch, also du sagtest eben so wie das aktuelle Sportstudio, oder du sagtest eben so, also ihr versucht auch immer wieder, besondere erfolgreiche Formate zu nehmen und zu sagen, was könnte die 2023er-Version davon sein, wenn genau. man genau das gleiche, also es ist, euer Job muss, immer auch ein bisschen sein, nicht nur zu sagen, ich denke mir was aus, was niemand sich bisher ausgedacht hat, sondern man muss auch immer wieder versuchen, die Wahrscheinlichkeiten und um sich zu hedgen und zu verbessern und zu gucken, dass es gut ankommt, indem man sagt, was waren die Gründe, warum das damals so gut funktioniert hat? Ähm, wie können wir darauf jetzt mit den digitalen Möglichkeiten eine gute Antwort finden, um ein ähnliches Prinzip oder ein ähnliches Erfolgsgeheimnis nochmal neu aufzurühren?
0: Genau, also im Kern ist es so ein bisschen, als würde man im Archiv ja. der Erfolge wühlen ja. und herausnehmen, was gedacht hat, naja, Uli Hoeneß und Rudi Assauer und Rudi Völler, wenn die so ein bisschen wütend waren, das fanden die Leute früher ein bisschen cool. Ja. Ne? Sportstudio oder ran Rann, eins fanden die Leute halt cool. Ne? Und Das nehmen wir raus und interpretieren das nicht auf eine moderne Art. Das ist ja. ganz wichtig. Einfach spannender, wo müssen die Leute, die das nicht kennen, müsst ihr euch im Look wirklich eher retro hat und wie so ein Gelsenkirchener ähm, Fußballclub vorstellen, obwohl wir E-Sport spielen, das mhm. ist so ein bisschen das Spannungsfeld. Der E-Sport gibt sich immer als so Glamour und alles weiß mhm. und Technoid und so. Ja, und Wir gehen bewusst in die, ich sag jetzt mal, dörfliche Schiene. Ja, Und holen so, und ich glaube damit, ich glaube so entsteht jetzt auch ein rundes Bild, wir feiern so ein bisschen die Fußballromantik der 90er. Mhm. Ja? Und mhm. aber halt mit Gaming. Und warum machen wir das? Es gibt auch ein ganz, ganz produktiven Grund dahinter, du musst dir vorstellen, wenn du einen Sportverein hast, ne, dann ist alles, was deine Reichweite, deine Engagementraten, dein Erfolg und sogar deine kommerziellen Sponsoring-Einnahmen immer von deinem sportlichen Erfolg abhängig. Das heißt, du bist interessant für, für, für alle Menschen, wenn du um die Champions League spielst, mhm. wenn du Deutscher Meister wirst. Ne? Du bist interessant, wenn du gegen den Abstieg spielst, weil dann ist auch Emotion, wenn du in der Mitte bist, interessiert sich eigentlich kein Mensch. Ne? Und wir wollten hatten eigentlich immer ganz klar eine, eine Vision, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal einen Sportverein gründen, der vom Erfolg agnostisch ist. Wo wir sagen, es ist doch vollkommen egal, wie wir sportlich spielen. Ne? Wir erzählen die Geschichten, wie wir die Geschichten halt erzählen. Mhm. Ne? Also wir geben den Takt vor. Ja. Und ähm, dann hat einer gesagt, ja, dann lass doch Schauspieler einstellen oder Influencer. Ne? Weil dann hast du Schauspieler mit Reichweite. Die können auch acten. Und so kam das. Also Im Kern, um das vielleicht zusammenzufassen, was so ein bisschen vielleicht diffus war, ähm, wir, äh, wir haben ein E-Sports-Team, das äh, die den Look 90er-Jahre-Romantik-Fußball-Dorfkneipe hat. Mhm. Ne? Und eine Soap-Opera dafür.
1: Aber ich merke schon, ihr versucht, Plattformen zu erschaffen. Ihr versucht, der Gatekeeper zu sein, oder ja, also in der, in der angenehmen Lage zu sein, ein Gatekeeper zu werden, eigene Marken zu etablieren, eigene Marken auf, äh, aufzubauen... und mit diesen Marken dann genauso flexibel zu sein, weil ihr sie ja innehabt, wie euer Kunden, eure Werbepartner das dann brauchen, damit sie ihre Werbegeschichte erzählen können. Und alles in dieser fantastischen Welt, dass alte tradierte Namen, Marken die Herausforderung haben, junge Menschen zu erreichen in einer Umgebung, die für die jungen Menschen irgendwie angenehm auffällt und die sich nicht irgendwie störend oder aufgesetzt oder äh, oder schlecht versucht anfühlt, sondern möglichst äh, möglichst gut anfühlt. Okay, und das macht ihr dann jetzt über mehrere Wege. Äh, Finde ich total gut. Also tatsächlich, ich glaube, ich habe dieses Jahr auch gebraucht, von letzten Jahr zu sagen, so oh, NFT, Tokens, wieso braucht denn Mercedes jetzt Tokens oder so. Aber das, was ich jetzt irgendwie höre, dass dann man merkt richtig, dass diese Branche oder diese Industrie echt noch jung ist, dass da noch so viel passiert. Und dass es aber, wie man so platt immer sagt, total wichtig ist, da am Ball zu bleiben. Weil irgendwann sind diese, es wird halt nicht drei solcher Plattformen brauchen oder fünf oder zehn, sondern es wird halt nur ein paar brauchen. Und da irgendwie am Ball zu bleiben, unterschiedliche Experimente in Luft zu halten, finde ich jetzt deutlich nachvollziehbarer, als ich es vielleicht noch vor zwölf Monaten gefunden habe. Sehr gut, vielen Dank. Das hat mir geholfen, das zu verstehen. Gerne. Jeder, der irgendwie Kinder hat, die vielleicht zehn Jahre alt sind, weiß, wie beliebt auch immer noch das Spiel Fortnite ist oder vielleicht auch Roblox, wenn die Kinder sogar noch jünger sind. Gibt es da, gibt es in diesen Plattformen Markenunternehmen, die besonders erfolgreich sind?
0: Ja, also Nike natürlich, mhm, genau. ja. Also Nike ist sowohl auf Fortnite ja. als auch auf Roblox unfassbar erfolgreich, ja. ja. Dann gibt es Marken, die haben wir hier vielleicht so gar nicht so auf richtig auf dem Schirm, ähm, wie zum Beispiel Hyundai, ja, die äh, Hyundai in Deutschland. <lacht> okay, ich hatte jetzt was nachgefragt. Ja, genau, ne, die auch Ist sehr koreanisch? früh, genau koreanische mhm. sehr früh mit Roblox gemacht haben. Dann gibt es natürlich Marken wie Gucci und Balenciaga, mhm. ne, die immer wieder auf diesen Plattform ähm, äh, erfolgreich sind. Ich habe aber eine leise Vermutung, äh, wohin die, die die Frage geht. <lacht> <lacht> aber ähm, deutsche Marken nicht so viele, nein, keine. Warum? Nicht eine einzige. Gibt es Versuche,
1: die wenigstens, also wenigstens Versuche, die einfach nur schlecht sind oder gibt es auch keine Versuche, deiner Meinung nach?
0: Also ich, ich kann dir erklären, also ich kann dir relativ gut erklären, warum ja. Deutschland, was alles, was Gaming angeht ne? ja. und was die Marken und die Hersteller und sowas äh, so ultra krass hinterhängt und das, das hat ganz viel mit den Narrativen und der kulturellen Sozialisierung zu tun, die wir haben. Es ist faktisch in Deutschland ganz lange so gewesen, wenn du Spieleentwickler warst, mhm. ne? dann warst du Dreck, mhm. Und zwar ganz hart zu formulieren. Ja, also in der Medienbranche zu arbeiten schon schwierig und sowas, ne, in Startup und Digitalen, aber irgendwie so Gaming halt zu machen oder sowas, vor so 10, 15 Jahren oder sowas, ne, war nicht ansatzweise vergleichbar mit einem, ich sag jetzt mal, Lufthansa-Piloten. Mhm. Ja, wo ich echt heutzutage sagen würde, puh. Gutes Beispiel. Ich muss echt ja. mal überlegen, ne? wie sich die Welt vielleicht geändert hat, ja. ne? so, aber ganz lange war das eben ein hochstigmatisiertes Genre. Ja? Du weißt noch, Ballerspiel-Thematik. Ne? Irgendwas passiert oder sowas. Poli Jeder Politiker ja. rennt erstmal los mit Ballerspiel und Amok und alles total gefährlich. ne? Dann klischeehaft, äh, jemand, der sich für Game interessiert im Keller, Loser, ne? keine Freundin, kein Freund. Und das ist so ein bisschen das eine, dass eben die Reputation, die Wertschätzung ne, für, den, äh, für, für, für den Spieleentwickler in Deutschland immer unter, aus, unter, unterprägt war. Unter, wenig ausgeprägt und äh, wir dementsprechend zu wenig Entwickler einfach haben, Leute, die einfach verstehen, wie man Game Design macht, wie man äh, das auf einem hohen Niveau macht und auch nicht genug Spielestudios.
1: Ne? Und wenn, dann werden sie abgesaugt und äh, gehen halt dahin, wo es irgendwie anerkannter ist genau. und leben dann in Kalifornien. Also
0: es ist nach wie vor so, dass wir haben wirklich schöne kleine feine Spieleentwickler in Deutschland, aber die sind nicht reich. Mhm. Ne? Also die verdienen nicht super viel Geld. Und das ist schon, das ist schon für noch mal. Im Kontext von einem 168 Milliarden Supermarkt, ne, mhm. größer als Fußball, fünfmal, viermal so groß, ist das schon komisch. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Deutschen generell dem Thema Gamification auch aus Endkonsumentensicht super skeptisch gegenüberstehen. Jetzt mal ein super <lacht> weites Beispiel, aber ich ziehe das gerne. Die Leute fragen mich immer: hey Thorn, warum ist. Shane oder Shain oder ne, die chinesische Fast-Retail-Marke so erfolgreich Thorn, sage ich so ganz einfach, weil die alles gamifiziert haben. Ne? Loyalty hier, Bonuspunkte da, Bonus da, hier, ne, empfehle das weiter, kriegst du nochmal Punkte. Und das ist so ein bisschen wie Endorphine. Und das ist so ein bisschen äh, so ein Endorphinschub. schub Und was ist daran spannend? In Deutschland ist Casino gesehen, so, oh, bisschen komisch, geht man mal hin oder sowas einmal im Jahr oder sowas, ne? In Las Vegas ist eine ganze Stadt und fancy, fancy tolle Filme wie Hangover werden drüber gedreht. In Asien gibt es Macau, ne? Die, die teuersten Kleider, die besten Dinger ne? Und in Deutschland ist so Casino und Gamification und Spiele und sowas, ne? Immer irgendwas zwischen Sucht, sozialer Abstieg, ja? Und, und, und totalen Sozialversagen, ja? deswegen haben wir nie gelernt zu gamifizieren. Ich sage nicht, ich, ich 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 sag nicht, wir sollen jetzt alle Casino-Tricks machen. Mhm. Ne? Aber ich sage schon, dass aus Endkonsumentensicht das halt einfach lustiger ist, wenn du Dinge halt einfach spielerisch halt gestaltest. Und die ernsten preußischen Deutschen, die machen sowas halt nicht. Ne? Das heißt, wir haben ein Supply-Problem, also ein Angebotsproblem mit tollen Entwicklern, weil die lange stigmatisiert worden ist. Und wir haben ein Konsumenten-Demand-Problem, weil die Leute nicht gelernt haben ne? eben oder weil sie nicht durften oder weil auch das, das Konsumieren von Games halt auch stigmatisiert worden ist. Und da darf man sich auch nicht wundern, warum dann deutsche Marken bei Fortnite und Roblox nichts hinbekommen. Total
1: spannend. Ich glaube, ich hatte auch äh, kürzlich ein Gespräch mit jemandem, der sagte, es braucht eigentlich auch noch so, ob es Beratung ist oder ein Softwareprodukt, weiß man nicht, aber genau dazu führen zu sagen, ähm, CRM in Software über Gamification-Ansätze. Also, dass man irgendwie dazu führt, dass man sagt: Hey, was sind unsere Marker dafür, dass jemand unsere Software kündigt? Oh, äh, drei Wochen nicht eingeloggt, zwei Wochen nicht dies nicht gemacht, fünfmal irgendwie darauf geklickt. Und dass man dann guckt, was sind irgendwie spielerische Wege, die Person dazu zu bringen, das öfters zu machen und reinzugucken, zu belohnen, wenn sie reinguckt und so weiter. Da ist, glaube ich, auch wahnsinnig viel Luft nach oben für fast jede Software noch.
0: Hm. Für jede. Also, jetzt ja. mal äh, was persönliches. Ähm haben eben auch im Smalltalk gesprochen. Ich habe gerade von meinem Intervallfasten erzählt, meinem neuen Trainingsprogramm. Ich habe fünf Kilo schon verloren in den letzten vier Wochen. Ja, 5,1 Kilo. So, und äh, wie funktioniert mein Intervallfasten mit so einer ganz einfachen App? Diese App da logge ich mich ein, ne? Fasten startet, dann zählt die Uhrzeit hoch, ich kriege Scores, Punkte. Ich habe ein richtig schönes Dashboard, wo ich das sehen kann, ne? wie lange das halt läuft. Dann äh, kann ich wieder essen, dann kriege ich kleine Punkte und Frosties und kleine Flammen. Und wenn ich lang genug gefastet habe, kriege ich so ein paar Bonus. Und äh, auf der Schule hätte man das früher Gummis genannt. Also nochmal ein extra Leben, wenn ich dann nochmal sündige oder sowas. Ja, Und allein, dass ich diese App habe, hält mich viel länger, am Spiel, weil ich sehen kann, nee, diese Erfolgskurve, die will ich jetzt nicht brechen. Mhm. So. Natürlich ist es jetzt nicht super schwer. Ja, ja genau. Es ist, es, ist, es ist überhaupt
1: keine Magie oder, oder Rocket Science, aber es sind teilweise Kleinigkeiten, einfache Sachen, die schon für ganz, ganz viel mehr Traction oder äh, nicht Authority heißt das, wenn man, wenn man drin bleibt. Naja, die, die, genau, die Retention. Dafür ist, Retention, die dafür sorgen, dass man irgendwie, dass man doch ein kleines bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema legt. Ja, total richtig. Ja,
0: Also an alle, die gerade zuhören, aus, egal ob Mittelstand ja. oder Großkonzernen, gamifiziert, ja. gamifiziert.
1: Und das ist so ein altes Thema, aber es ist halt einfach wahrscheinlich erst in 10 oder 15 Prozent irgendwie aller Software wirklich mal bedacht worden. Nee, also glaube ich total dran. Äh, ist Wahnsinn, was das für Unterschiede in den Lundsum macht. Ja, ja, ja. Ähm, pff, ach, wir, wir quatschen schon wieder so lange. Kannst du uns vielleicht noch in das Jahr entlassen mit zwei, drei wichtigen, weiß nicht, ob es eine Prognose ist oder wie kann ich mich selbst äh, accountable halten, dass ich bei dem Thema dranbleibe oder kann ich irgendwas, irgendjemandem folgen, sodass ich das Gefühl habe, ich kriege einmal die Woche das mit, was da sich gerade passiert. Gibt es irgendwie so ein äh, the non-virtual, non non-blockchainy, non-gamification Guidebook, wie ich durch das Jahr komme, als vielleicht auch verantwortlicher für mein Unternehmen?
0: Ich glaube ja immer, das Beste, wie man lernt, ist es selber auszuprobieren und selber zu machen. Ne? Jetzt mit Hinblick auf das Metaverse. Ich habe das letztes Jahr mal ja auch schon beschrieben. Das Metaverse gibt es ja nicht so als eines Metaverse, sondern es sind eher unterschiedliche Planeten. Äh, manche sind ganz groß, manche sind ganz klein, manche sind ganz alt wie World of Warcraft, manche sind dann ein bisschen neuer wie Sandbox, die Sandland oder sowas. Ne? Und was jetzt mal neu dazu gekommen ist, was ich gerade auch erst selber verstanden habe, vor wenigen Wochen oder Monaten oder sowas, ist, dass ähm, das interessanteren die Sonnensysteme sind. Die Sonnen, die den ganzen Planeten Energie spenden. Ne? Und welche Sonnen sind das aus meiner Sicht? Ähm, Blockchain ist eine Sonne, ne? eine andere Sonne ist 3D-Cloud-Computing, also quasi, dass wir alles in 3D erleben können, ne? Ist natürlich auch eine, eine Errungenschaft und eine Sonne, die diesem Planeten Energie spendet. Das dritte ist ähm, Extended Reality, ne, also VR und Augmented Reality. Und das vierte ist natürlich, seht ihr alle auf LinkedIn gerade, Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz. So, ne? Chat, GDP und Co. Und was ich allen eigentlich nur raten kann, ist natürlich auf LinkedIn dann eine Kathy Hackle oder so Anthony Day zu folgen. Aber einfach mal selber diese Programme ein bisschen ausprobieren und selber zu machen. Und das ist, glaube ich, für mich... Ähm, die Leute fragen mich so, wie, wie bleibe ich am Ball, ist, äh, indem du vom Theoretischen ins, 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 ins Kleine Praktische kommst. Das wäre mein großer Appell an alle.
1: Ich würde es machen. Ähm, ich habe tatsächlich auch deinen Input letztes Jahr so ein bisschen dafür genommen, um das Thema, auch wenn es mir nicht ganz leicht fällt, so ein bisschen weiter zu Ich bin jetzt sehr dankbar, dass ich es gemacht habe. Habe so ein paar Prinzipien jetzt viel besser verstanden und die helfen mir, glaube ich, auch einige Themen für die Zukunft besser einzuschätzen. Insofern äh, unbedingt, unbedingt mitmachen finde ich, find ich relativ sinnvoll. Du hast eben das Wort Sonne verwendet. Und ich hatte letzte Woche so einen unfassbaren Fakt gelesen äh, und auch irgendwie mehrfach gehört, beziehungsweise scheint wirklich so zu sein, unser Universum scheint so groß zu sein, dass jede Sekunde eine Sonne verglüht. Ja, also jede Sekunde und na, also unser, unsere Galaxie hat hier nur eine Sonne. Kann man sich so ein kleines bisschen vorstellen, wie groß das da draußen ist. Und mit dem verabschiede mich jetzt, wünsche euch eine schöne Woche zu Hause, hoffe, ihr kommt nächste Woche wieder rein und bin sehr, sehr dankbar, dass du wieder hier warst, Thoran. das war sehr schön für mich und du hast eine ganz, ganz tolle Gabe, sozusagen äh, Cutting Edge in der Thematik drin zu sein und gut, gut darüber berichten zu können. Und einem tatsächlich irgendwie mit den Geschichten auch Lust drauf zu machen, da weiterzuverfolgen und zu gucken, was draus wird. Insofern macht das schon alles, glaube ich, Sinn, wo du bist und was du machst. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für dieses Jahr wieder.
0: Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne.
1: Das war's für diese Woche. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von Thuan und Christoph. Ciao.